0: Bueno, hermanos, como venimos en la serie del libro de Abacú, eh, perdón, <coughs> para los que de pronto nos ven por primera vez o, o no saben, eh, estamos estudiando el libro de Abacú y para resumirles un poquito, Abacú está como cuestionando preguntándole a Dios sobre la maldad que había en el pueblo de Israel. Y también le cuestionó porque el Señor le dijo que iba a mandar a, a Babilonia, una población, un pueblo peor que como estaba Israel en ese momento, era sanguinario, eran crueles aborrecedores de todo lo bueno, a traer juicio a Israel. Y el profeta le dijo, pero Señor, no entiendo, no entiendo. Parece que la solución es peor que el mal, que la solución es peor que el problema. Y en este, esta porción de la palabra vamos a empezar a, a entender todo, a aclarar todo. Y empieza Dios a responderle al profeta Habacuc entonces de eso se trata el contexto en, en el cual estamos eh, estudiando entonces yo quisiera que leamos Habacuc capítulo 2 del 2 al 5 dice los que tienen biblia pueden, pueden acompañarme dice así la palabra de Dios y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero. Hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿Amén? Entonces, esta es la porción que vamos a estudiar. Y como primer punto, podemos ver del versículo 2 al 3. Que el, que el Señor le dice al profeta, escribe la visión. Y declárala en tablas, escríbela en tablas. Ahora, ¿por qué el Señor tuvo que decirle al profeta que escribiera la visión para que todo aquel que lea en ella corre, corra? ¿Por qué? Porque esta visión, como dice también la, el mismo verso, eh, no se iba a cumplir enseguida, inmediatamente. Por lo tanto, debía ser puesta sobre unas tablas, para que quedara de testimonio de que Dios había hablado y había decretado un, un juicio también para este pueblo babilónico, este pueblo de los caldeos, que era terrible, que el profeta no entendía. Entonces, fue necesario que el Señor pusiera a escribir al profeta, para que la palabra perdurara, Hoy en día nosotros tenemos esta palabra y ha sido el libro más atacado en la historia de la humanidad. El libro que han querido borrar completamente, negar, tergiversar ha sido la Biblia. Pero la Biblia ha permanecido porque el Señor ha hecho que, que prevalezca, que permanezca. El mismo Señor ha obrado por miles de años, para que hoy tengamos su palabra intacta. ¿Cómo vamos a, vamos a, a mirar algo más para profundizar, para profundizar sobre eso. Que, eh, vámonos al libro de Juan, capítulo 21. Ya el, el, son los últimos versículos de Juan. El capítulo 21. A ver. Versos 24 y 25. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo que habrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Tenemos lo indispensable, pero las riquezas del Señor son insondables. O sea, nosotros podemos escribir del amor del Señor y yo creo que solamente del amor del Señor no nos alcanzaría el mundo. Pero el Señor puso en el apóstol Juan a que escribiera, así como en el apóstol Pedro, así como en todos los apóstoles, para que hoy quedara preservada la palabra. En, fue necesario escribirla para que nosotros la tengamos presente, para que sea un testimonio. Por esa razón tenemos la Biblia hoy, porque el Señor quiso que tuviéramos la Biblia hoy. Ningún otro libro ha sido atacado más que la Biblia, se ha sometido a todo tipo de escrutinio, Posible de la arqueología. Arqueología es eh, estudia las culturas pasadas, los artefactos eh, en los diferentes puntos geográficos. Y siempre se ha encontrado que los pueblos que narran la Biblia existieron realmente, las costumbres existieron realmente. Y cada día que avanza la arqueología confirma más la palabra, confirma dónde estuvo Sodoma y Gomorra, confirma sobre el arca de Noé, confirma todo a pesar de que él quieren negarla. La ciencia, la filosofía y las computadoras, sin embargo, a pesar de todos estos ataques, la Biblia demuestra ser verdadera. Cada una de las veces los escépticos han estado equivocados y la Biblia ha demostrado ser cierta. Esto es un extracto del libro de mis primeros pasos que usamos nosotros acá en la iglesia para las personas que que conocen al Señor y quieren empezar a, a crecer en su palabra. Eh, yo me tomé una investigación, ya que aquí me hablaban de ciencia, sobre los científicos cristianos. Porque hoy en día una de las mentiras que se habla, el mundo, es que lo que es Biblia, eso es religión, y la ciencia no tiene nada que ver con la Biblia. Pero es una gran mentira para que la gente no ponga sus, su fe y no ponga sus ojos en el Dios de la Biblia. Una mentira. ¿Cómo demostramos esto? Pues la ciencia moderna como la conocemos hoy en día fue gracias a científicos creyentes en un Dios personal que creó todo. en Un Dios todopoderoso. Tengo una pequeña lista que estuve investigando. Isaac Newton, padre de la física. James Howell, me perdonarán, me perdonarán la pronunciación porque yo de inglés no sé mucho. Eh, James Howell fue un físico eh, que descubrió mucho sobre la energía. La energía como la medimos hoy, el motor eléctrico es gracias a él. Max Planck, John Dalton, el padre de la química moderna. Benjamin Barton, Galileo Galilei, Luis Agassiz, Johann Kepler, William Ransay, Francis Bacon, Blaise Pascal, Luis Pasteur, el padre de la microbiología. Hoy oh, los microbios y todo eso que se, 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 se investiga, por ejemplo, las vacunas, es gracias a este hombre, creyente. La lista es larga. Eh, Euler, Faraday, Parkinson, Maxwell, Gregor Mendel, el padre de la genética. ¿sí? De todo lo que viene del ADN y todo eso. Stokes, Kelvin, eh, Berke, Thomson, Bohr, etc. O sea, la ciencia moderna realmente fue, que tenemos hoy vino de científicos creyentes en la Biblia. Ellos decían, hay un Dios creador, diseñador, que hizo unas leyes naturales. Queremos entender a Dios por medio de esta creación. Queremos entender su obra. Esa era la motivación de ellos. Pero el mundo hoy te dice que no es así. Pero realmente es así. La palabra de Dios y la ciencia nunca se contradicen, ni la arqueología ni nada, porque la palabra de Dios es la verdad. Desde, el, desde Génesis 1.1, la palabra de Dios está hablando de ciencia. Así que Dios se encarga de preservar su palabra. En el siglo XVIII, el ateo filósofo francés Voltaire predijo que en 100 años la Biblia y el cristianismo serían barridos de la existencia y pasarían a la historia. Sin embargo, 50 años después de su muerte, en 1778, la sociedad bíblica de Ginebra Compró la casa de este eh, eh, filósofo ateo y su imprenta y comenzaron a usarla para editorial bíblica, para imprimir Biblias. Entonces, una vez más, la Biblia prevalece. Así como en el libro de Abacú, el Señor se encarga de que no, la gente no tenga excusa, aquí está la verdad. ¿Sí? Solo hay que leer en ella, buscarla, entenderla. Eh, como este, ese fue el primer punto. No les dije cómo se llamaba el primer punto. Dios se asegura que su palabra sea clara y perdure. Abacú 2, de 2 al 3. Este no puede ser un texto interpretado por una visión de una iglesia en específica, de que esta es la visión ahora de todos los tiempos, entonces escribe la visión y declara en tablas. Así, no. Que está hablando de la palabra de Dios y una profecía específica. El principio es que Dios preserva su palabra. Dios se encarga de que su palabra esté siempre. Segundo punto: confiar o no confiar hace la diferencia. Así le puse el punto. Confiar o no confiar hace la diferencia. Habacuc 2, el 4 y el 5 ahí seguidito dice he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece mas el justo por su fe vivirá y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá ensanchó como el seol su alma y es como la muerte que no se saciará antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos es interesante que aquí comienza hablando de que el cuya alma no es recta, se enorgullece. Y seguidamente habla en el 5, el que es dado al vino, podemos decir a los derroches y placeres, para generalizar. La persona que no reconoce al Señor es porque se ama a sí mismo, cree en sí mismo, y, su, y cree que la verdad de Él es la que prevalece, hace lo que le da la gana por decirlo de esa forma, o cree lo que quiere. No se abre a recibir la palabra. Su orgullo es su Dios. Su ego es su Dios. Y así vive el mundo. Si, oye, si, oye, si escuchamos, cómo, ¿qué enseña el mundo? Tú eres lo mejor que hay. Tú vas a poder en, eh, alcanzar todos tus sueños, lo que se te ocurra. Porque eres lo mejor. El mundo... Predica eso, el mundo predica, tú eres, tú puedes, y lastimosamente, ese tú crees, tú puedes, tú eres mejor, tú eres, eres tremendo. También se ha colado en, la, en, en, la, en las iglesias. De manera que hay mucha gente que quiere conocer al Señor, que quiere seguir al Señor por méritos y no por gracia. Que están en una iglesia y entonces no yo llevo no sé cuántos años en la iglesia, y yo merezco eh, un buen trabajo, merezco una esposa, merezco un carro, merezco un reconocimiento. Porque eso es lo que predica el mundo. Y es desde el principio que le dijo Satanás a la mujer no morirás. Sabe Dios que cuando pruebes este, comas de este fruto, serás como Dios. Desde el principio es la misma mentira. No mires a Dios, sé tu propio Dios. Y a veces lo leemos, lo, lo, lo hemos leído, pero no lo hemos entendido ni creído. Y sin esto no puede haber salvación. Y sin esto el principio de que es por gracia, de que es que la palabra me aclare a mí, no yo tratar de acomodar la palabra. Sin esto no podemos tener victoria en nuestra vida cristiana. Hemos podido haber nacido de nuevo por fe y por gracia, pero quizás estamos tratando de caminar por méritos y no por, por fe y entendimiento en la palabra. Confiar o no confiar hace la diferencia. Cuando creemos y entendemos que el en el Evangelio, cuando creemos y entendemos el Evangelio, entonces somos salvos. La salvación comienza Recibiendo y entendiendo. ¿Cómo así? Nosotros no tenemos una fe ciega. No es que tú naciste en un hogar cristiano o que tus amigos son cristianos. Entonces tienes que ser cristiano. ¿Por qué? Porque sí. Es que a mí me enseñaron así. Eso enseña el mundo. El mundo enseña que uno se trague las cosas sin entendimiento. Porque los científicos lo dijeron. Porque los famosos lo dijeron porque el jefe del partido político que, que se sigue lo dijo, y ya. La palabra nos lleva a tener entendimiento. Nuestra fe no es una fe ciega, tiene entendimiento. Vamos a mirar Mateo 13.23, la famosa parábola de, del sembrador. Dice Mateo 13:23, el Señor ya está explicando la parábola a los discípulos. Dice, a ver. No, ahí estaba en, perdón, estaba en Marcos. Con razón. Mateo 13:23. Dice así la palabra, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y, y entiende la palabra. Y ese que oye y entiende qué le pasa, dice da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. El que ha creído en el evangelio va a producir frutos, unos más que otros los que se disponen los que se dejan eh, tratar por el Señor con más facilidad producirán más frutos pero siempre van a producir siempre va a haber un fruto entonces aquí dice el Señor más el que entiende el que fue sembrado buena tierra este es el que oyéndola entiende ¿qué dice la palabra? vamos a, a leer Romanos 4 4 16 Romanos 4 16 dice de la siguiente forma dice por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para todos para toda su descendencia no solamente para los que para la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Dice el verso, por tanto es por fe para que sea por gracia. Hermanos, la palabra nos aclara que no es por méritos. El evangelio no comienza por méritos humanos y no sigue por méritos humanos y no termina por méritos humanos. El Evangelio es por fe y por gracia. Gracia es un, me, un regalo inmerecido. Estábamos hablando de la Santa Cena y a mí me parece tan importante y tan eh, elocuente que el Señor haya elegido para, para hacer memoria de su sacrificio una cena, un pan y un vino. ¿Se han preguntado? ¿Usted qué merecimiento tiene cuando se come un pan y, un vino, y el vino? Usted solamente tiene que recibirlo, recibirlo. Usted no hizo el pan, usted no pagó por el pan y tomarlo. Y también habla de, de que el Señor lo entregó todo. Sabe que el Señor no se quedó con nada. Él lo entregó todo. Entregó lo más valioso de sí por nosotros entregó inclusive su relación con su Padre Celestial, porque el Padre Celestial, a causa de los pecados de nosotros, que Él se puso encima, una, un, un, en un momento en la historia lo abandonó en la cruz, el Señor dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Era tanto el pecado que tenía que Dios mismo le dio la espalda a Dios Padre, a Dios Padre, a Dios Hijo. En un momento. Por nosotros. Por nosotros. Porque el justo se hizo injusto por nosotros. El Señor lo hizo todo por nosotros. Tenemos que recibirlo. Así como recibimos el pan y el vino. No es por méritos. Juan 4 10 y 14 es uno, un pasaje muy, muy bueno para el evangelismo. Dice Juan 4, el verso 10. Dice: Dice así: Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana: Si conocieras, si conocieras. Si entendieras, si comprendieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si comprendieras el don de Dios, si entendieras el don de Dios, tú le pedirías. La gente no busca porque no entienden. La gente del mundo no entiende, ustedes no buscan al Señor, pero no, entiende porque, no entienden porque no reciben, no reciben al Señor, no reciben la palabra, y no reciben porque no creen. La fe, la confianza las necesita todo el ser humano para rechazar o recibir algo. Ayer estábamos haciendo evangelismo con algunos jóvenes y una de las co cosas que hicimos fue regalar dulces. Pero alguien, uno le entregaba el dulce y habíamos planeado que otra persona le dijera oye, no te comas ese dulce porque tiene COVID o porque es, tiene, está picho, está podrido. Entonces muchas personas cuando se les decía uno le entregaba el dulce, así lo hubieran empacado, así estuviera, <coughs> fuera un regalo no se lo comían, porque ya tenían fe en lo que la otra persona le había dicho. Así de sencillo es la fe. Yo tengo que tener esa expectativa de aceptar, de recibir la palabra de Dios, para poder entenderla. Y eso nos lleva a que tenemos que quitar prejuicios, tenemos que quitar lo que hayamos creído o nos hayan enseñado. Porque ese es otro problema, ¿sí? Por ejemplo, eso lo tenían los fariseos. Dice la palabra de Dios en, en, ahí mismo en Juan en Juan 3, 9 al 12, el famoso pasaje de Nicodemo. Dice así, dice respondió, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer, hacerse esto? Nicodemo, no entend, por más Biblia que supiera, no entendía las palabras del Señor. Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Entendimiento. Ahora vamos a ver por qué no lo entiende. Ahí mismo, en este pasaje me encanta, ahí mismo sabemos por qué no entendía Nicodemo. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio por eso no entendía porque no recibía el testimonio del Señor ellos no, ellos no lo consideraban el Hijo de Dios él entró a, la, a, la, a hablar con el Señor de noche sabemos que eres maestro pero ellos no, no creían si os he dicho cosas terrenales y no creéis no creéis, no creéis entonces, ¿cómo puede entender si no ha recibido al Señor. ¿Cómo podemos entenderlo si no lo hemos recibido? ¿Cómo vamos a entender la palabra si no lo hemos creído? No solo, hermanos, ahora no solo necesitamos creer y entender para salvación, sino para toda la vida cristiana. ¿Saben que es triste? Que a veces en la práctica pensamos que es por mérito y no por gracia. Hemos leído mucho eso, pero es tanto lo que el mundo dice de lo contrario que a veces nos dejamos influenciar. ¿Sabe por qué a veces no crecemos como creyentes? ¿Sabe por qué a veces hay un pecado renuente ahí y, por, y, y no, no, no entendemos? Yo le voy a decir por qué, porque no hemos confiado completamente en la palabra de Dios. No hemos confiado completamente en la palabra de Dios. Cuando mi, la palabra de Dios es mi roca, entonces yo no me afano por lo demás. Y a veces el Señor permite en numerosas ocasiones que nos quedemos sin nada de lo cual esperábamos. Un trabajo, dinero. Este año, por ejemplo, fue especial. Para mí fue una bendición porque uno tenía planes y, y ahí se ve quién es tu roca si son esos planes pues el Señor el Señor a veces permite situaciones para que entendamos qué tanto estamos parados en la roca en Él, qué tanto creemos en su palabra porque el mundo te dice el mundo te dice que Dios te quiere retener algo bueno eso es lo que te dice el mundo. Eso es lo que le dijo Satanás a Eva en un principio. Pero Dios te dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que sean libres. Yo he venido para que sean plenos, para que vivan una vida completa, como debe de, vi como debe de vivirse. La raíz de la palabra pecado es fallar, no dar en el blanco. Esa es la raíz de, de, de la palabra en muchos de los textos en el hebreo. O sea que alguien en pecado es alguien que ha fracasado como ser humano. Entonces, la palabra, la, la vida cristiana comienza por fe y entendimiento y debe de seguir así. No por méritos, no porque llevo tanto tiempo en la iglesia merezco esto. Eso nos lleva a ser humildes, eso nos lleva a, nos, a no estar juzgando al otro, a no creernos más que el otro. Dice la palabra de Dios, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Soberbio es alguien que se cree algo superior a otros. Revisémonos hermanos si estamos queriendo vivir el evangelio por méritos y no por gracia. Colosenses 1, del 9 al 10, habla sobre esto también. Dice Colosenses 1, del 9 al 10, dice, Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de qué. ¿Que seáis llenos de qué? Que seáis llenos de qué. ¿Que del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis. No es tengo que hacer esto porque Dios lo dice así y punto. Es Señor. Quiero entender por qué. Porque dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero a veces no lo creemos. Creemos que nos va a retener algo bueno. Para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice también la palabra. Eh, vamos a primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 15. Dice así. No, no es primera de Pedro, es segunda de Pedro. Perdón. Capítulo 1. No, 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 no es... No, si es primera de Pedro, qué pena, hermanos. Capítulo 1, verso el 13 al, al, al 15, dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Miren lo que habla el Señor. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. Miren lo que dice. No os conforméis a los deseos. Que antes teníais en, estando en vuestra ignorancia. La santidad tiene que ver con entender. Con no conformarnos lo, con lo que el mundo nos da. Porque lo que el mundo nos da es espejismo. Es agua salada que nos quita la sed. Pero Dios trae la verdadera agua. Que quita la sed. Que llena. Entonces hermanos. La vida cristiana comienza con fe y entendimiento. Pero debe continuar en fe y entendimiento. Debe continuar en fe y entendimiento. Usted, si tiene, mire, el profeta Habacuc no entendía. ¿Por qué? Y le preguntó al Señor. Y la palabra de Dios aclara el panorama. A veces tenemos cosas que no entendemos. Pero, como no es políticamente correcto decirle al Señor, Señor, no entiendo, yo creo que tú eres malo porque quedé sin trabajo. Siento que tú eres malo. Claro, pero como sabemos de que la Biblia dice de que todo lo que Dios hace es bueno y que todo obra para bien, pero realmente en el corazón estamos creyendo otra cosa. ¿Qué quiere Dios? Que le confesemos, que nos pongamos a cuentas con Él. Lo hizo el profeta Abacú y el Señor le aclaró el panorama, le mostró las cosas como son. Entonces, es a través del entendimiento, hermanos, porque si no es así, no es con fe, porque usted no va a poner su confianza en algo que no entiende. No lo va a hacer, va a ser forzado y no va a ser una fe racional, no va a ser un culto racional, como dice Romanos eh, 12, vamos a buscar Romanos 12, 1. Romanos 12, 1 dice así. Así que hermanos, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional viene de lógico, consecuente a, bueno, consecuente a qué, a qué cosas, Juan Pablo? A sus misericordias, a que entendemos lo bueno que es Él, a que entendemos lo mucho que ha hecho Él por nosotros, a, a que entendemos que Cristo lo entregó todo por nosotros en la cruz. A cuando entendemos que, a pesar de que ten, teníamos una enfermedad llamada pecado, él vino a morir por nosotros. Él lo entregó todo. Antes de, ese, de, ese, de esos versículos en Romanos 11, 34, dice, porque ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio, miren esto, o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? El amor no consiste en que nosotros podemos amar a Dios, el amor consiste en que Él ya nos amó primero a nosotros. Primero tenemos que recibir, así como recibimos ese pan y ese vino. Primero tenemos que recibir. Primero tenemos que dejarnos creer, confiar, entender, recibir. Y ese culto racional es producto de lo que ya entendimos que hizo el Señor por nosotros. Por eso se dice culto racional. Así que hermanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Creyendo que merecemos? Porque como ya hemos creído, entonces merecemos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo, cómo sé yo que vivo por mérito? Porque cuando veo un hermano que hace algo, yo me siento superior a él y le digo... Está mal. Tú, yo estoy bien. Ahí está, está viviendo una persona por méritos. No sabe que estamos bajo la misma debilidad y que el que produce fruto es el Señor. El último punto es lo que pasa cuando no tenemos a Dios. ¿Qué es lo que le pasaba? que es lo que describe el profeta Habacuc? Abacud 2:5 dice: Y también el que es dado al vino es traicionero. Noten esas características: traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el seol su alma y es como la muerte que no se saciará. El que confía en sí mismo, el que rechaza al Señor, el que no recibe su palabra y que no entiende su palabra, se entrega a las cosas de este mundo. Es, no hay otro camino. Deseo de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Su Dios es el vientre. Su Dios es el placer. Ese es su Dios. Pero no sacia. Eso lo vemos a diario. Gente con plata y se suicida gente con todos los placeres y entran a, en relaciones a, este, contra natura, hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales, porque no hay saciedad, porque el mundo es un espejismo, porque el mundo trae muerte, pero el enemigo quiere que tú creas lo, lo contrario. Entonces, cuando no confiamos en el Señor, eso es lo que pasa cuando como creyentes, a pesar de haber creído en el Señor, queremos caminar por méritos, por merecimientos, por obras, poniendo la confianza en las obras. Entonces no vamos a crecer. Vamos a producir poquito fruto. Vamos a leer, faltan dos textos. Yo quiero que pongamos mucho cuidado a este. Tito 3, del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, no dice, pero cuando dejamos de ser estas personas, pero cuando no, por mérito nos corregimos nosotros mismos, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está como un resumen de, de todo el sermón. ¿En quién estamos confiando, hermano? A los que escuchan la palabra por primera vez, yo sé que no hay saciedad en los placeres de este mundo. No la hay. Prueba de eso. Quítate por un tiempo esos placeres para que veas lo muerto que estás. Prueba de eso cuando se te daña el celular, el computador, cuando te deja la novia, cuando te quedas sin plata, cuando te echan del trabajo. Cuando te cae una enfermedad, ya no hay vida, porque tu vida era puras distracciones, espejismos, no tenías vida dentro, era un muerto caminando. El no tener a Dios conduce solo a espejismos y vanidades, es estar muertos en vida. Pero el mundo no dice eso, ¿cierto? El mundo dice lo contrario, pero la palabra de Dios aclara el panorama. Fe y confianza. Fe es confianza y la fe te trae el entendimiento. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 5, si no estoy mal, pero no lo vamos a leer. Dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Virtud es hacer, es la actitud o la predisposición de hacer algo bueno. El que ha creído en el Señor, el primer fruto que usted puede ver es que persevera, es que busca crecer, es que busca, está determinado a, es un hábito que, de querer. Entonces, para terminar, quisiera leer Juan 10, del 9 al 11. Dice la palabra de Dios, Juan 10, del 9 al 11, dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo te da vida. El mundo te da muerte. El mundo te lleva a que no confíes en el Señor. La palabra de Dios te lleva a que no confíes en ti, sino que confíes en el Señor. Y no podemos vivir una vida cristiana por méritos. Yo no, uno, no se, uno no puede vivir una vida haciendo cosas para esperar recibir cosas de Dios. Porque es por gracia. Es por gracia. Lo leíamos... Eh, bueno, ya terminamos. Pero ahí en Romanos 11, en, lo, en el último versículo, habla de que todo lo hizo Él. Por lo tanto respondamos de esa manera, pero tengo que entender que hizo por mí. Tengo que entender que Él lo dio todo. Dios no tenía necesidad. ¿Qué necesidad tenía Dios de hacerse humano? De, de, de entregarlo todo, de humillarse hasta lo más sumo y de hacerse como un pecador. No tenía ni necesidad. Hermanos, y amigos que me escuchan, el Señor lo entregó todo, no se quedó con nada. Él no se quedó con nada por amor a ti, por amor a mí, no se quedó con nada, lo entregó todo. El Señor lo entregó todo, nada, no le quedó nada, no le quedó nada. Todo para darnos vida. Y así como comimos el pan y el vino, solo tenemos que recibirlo. Solo tenemos que creerlo. Solo tenemos que entenderlo. Amén. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros delante de ti, abrirte el corazón, inquirir en tu palabra, Señor. Así como el profeta Abacud, Señor, cuando no entendió cosas, Señor, vino y te las dijo, Señor, y tú le respondiste, Señor. Danos esa actitud sincera, Señor, de hacer las cosas de verdad en fe, Señor, de abrir el corazón. Queremos, Señor, caminar junto a ti, Señor. Siempre queremos que seas tú, Señor. Queremos entender tu palabra y que cualquier cosa que haya en nosotros sea porque tú lo produciste en nosotros, Señor. Tú hiciste la obra, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces confiamos en lo que el mundo dice y no en lo que tú dices en tu palabra. Tu palabra es perfecta y es delicia, es delicia Señor. Ayúdanos a entender tu palabra que es lumbrera, a nuestro camino, que es la esperanza, Señor. Es esta carta de amor que le dejaste al hombre, Señor. Es ese Es ese testimonio de tu obra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.